0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲一个人，也就是哈佛女孩刘亦婷。你有听过这个名字吗？好像有听过，对不对？因为这本书在台湾也是一本畅销书。那个时候啊，每一个人就开始想哦，应该说是父母吧，如果我怎样怎样。那么孩子呢，可能在我的教导下，可以上哈佛，可以变得很优秀，这都是后天做得到的。后天就是跟先天对比的那个后天刘一婷到底是谁呢？让我来唤起你的回忆啊、哦！她本来呢，就只是一个在四川的外语学校，一个1999年呢那时候进高中的普通女生，她呢。平时刻苦学习，成绩优异啊，但是也没有优秀到像天才儿童。但是啊，他在考大学之前，申请了很多所的美国名校。在1999年的4月的时候，他就陆续收到了四所名校的录取通知单。我想大陆说是1999年那一届，意思是一九九九年毕业的那一届，不是入学的。我刚刚讲错了。里面呢，这四所学校就包括名校哈佛跟哥伦比亚，而且还是全额奖学金啊！哇，那时候啊还没有电脑呢，很多人还没有、啊。他竟然呢就已经靠自己申请上了全额奖学金，是不是天才呢？于是。大家就争相采访，在大陆很红，也红到台湾来了。台湾有出这本书，很多人就开始充满了幻想。比如说，新手妈妈会问，怎么样对五个月大的儿子就开始进行早期的教育？那大学生们一想念哈佛，就说怎么样学英文可以得到全额的奖学金啊？有人形容那时候全国父母眼中。燃起了熊熊烈火，好像要把自己家里的小孩也都要培养上哈佛。刘亦婷的妈妈还有她的继父，哦，那不是她的生父，是继父，就大受鼓舞，就决定把他的教孩子的经验倾囊相授，写了一本宝典，叫做《哈佛女孩的培养记》。听说这本书的销量当时在中国比《哈利波特》还高，销了280万册。大家都想用这个方法来培养我家的孩子，应该会上哈佛、哦。这个故事要说到刘亦婷的妈妈生他的时候，读了一本叫做《早期教育与天才》的书，于是他就打算要把自己的孩子教成天才，他就开始呢。每顿饭在那里算，呃，含蔬菜多少啊，油脂多少啊，蛋白质多少啊？其实它中间的某些教育也不算有错。怎么说呢？他鼓励孩子多读书，接近大自然，要成为眼界宽广、意志坚定的人。那么继父也很好哦，跟妈妈一样，每天都跟着孩子谈心，鼓励他平等交流。你看到这里都没有错，对不对？为了要让女儿成为天才，这样当然也不够，他就采取了一些手段。这手段当然也有强制性的。那么他呢，会跟女儿一起看漫画哦，这也是尊重女儿的爱好，对不对？但是呢，他一边呢在看漫画的同时，他就告诉女儿说：“你看这个水准不高吧，<笑>还是不要看吧。”为了要鼓励他树立远大志向，当这小孩开始要看，比如说呃言情小说的时候啊，他就会跟小孩说：“你看这女主角是有多惨啊，多没有梦想啊。”那么他叫小孩从小写日记，为了培养小孩的意志力。来了来了，这个真的是超级猛的。也就是说哈、啊，手握一个冰块。坚持15分钟，这在训练你的忍耐力。这个训练方法就是刘仪婷的继父发明的。那为了不要让他太早谈恋爱，严禁他穿花里胡哨的衣服，发型呢就是剪的惨惨的，要求他对班上每一个同学平等对待，而且保持距离感呢。如果女儿回来说同学。在谈恋爱，爸妈就对他说：“恋爱哦、啊，不好玩，轻者纠缠不休，重者杀人毁容。”就把最糟的故事告诉他啊，啊谁呀、啊？因为谈恋爱啊，就发疯了；谁谈恋爱就没有考上大学。那刘仪婷就是在这样的引导下长大的。老实说，他也没有太不幸福。其实他的身体也还蛮强壮的，而且、啊。高中的生活，每天都在读书。他也没有得近视眼，因为呢，他爸妈也按表操课，看一个东西看久了，要来做眼睛的体操。他对爱情也毫无兴趣，对异性没有信任感，不追星，不沉迷影视作品。开饭前的口头禅就是说：说我今天要吃什么蛋白质啊？他真的很喜欢学习，有这样的孩子也不错了。而且啊，他当时想要的就是、啊，他要读哈佛，但是回国啊，要让所有的人因他而得到造福，提高建设的品质，为社会创造财富，让贫苦的儿童能够上学啊。总而言之，这都是他的梦想，的确也是东方父母眼中的天使、啊嗯，有人说，他朋友的爸妈看完刘亦婷的故事就深受感动，要求女儿啊，在很热的夏天在家里读书不可以开空调，因为这样可以磨练意志力的、啊。所以呢，早教就是这样流行起来的，提前教育让父母都相信自己有扭转孩子人生的能力、啊那么过了二十年后，刘亦婷又再被别人提起了。这位天才少女念哈佛之后怎么了？在哈佛、啊，她是读经济，其实哈佛很多聪明人都读经济系、啊、那她偶尔会接受有中国记者去美国采访她、啊，她说她其实没有什么特别喜欢的东西、啊、哈佛毕业之后啊，她去波士顿咨询。应聘工作，但是工作时间不长。后来呢，他可能去了百事可乐，也没有做很久，又做了一家对冲基金的呃,呃员工，但是呢，也没有很久。后来又申请了哈佛商学院，也没申请上。也许他觉得自己不适合打工，其实还蛮有志向的。他开了一家公司，什么公司呢？投资公司，就是呢。为中国资本提供在美投资的途径。她结婚的时候也有上新闻，嫁给一个哈佛毕业的美国人，工作不错。但是有趣的是，这位美国的先生呢，嗯、呃，刘亦婷应该是挺高大的吧？不过这先生也比较矮小，也就是足足比刘亦婷少了半个头。但是生活本来就是你觉得幸福就好嘛。那么在这里啊、哦，我们可能要想一件事情，也就是他掀起了一个风潮，希望呢提供孩子的素质教育，还有精英教育，一直到现在还是这样的。很多小朋友啊，尤其是我那些同学的孩子，我觉得他们的压力才大，所以大家都嘴里都在说：“哎呀，好卷呢、哦。”很多一岁就可以游泳，两岁呢，哈就会啊、呃、说英文；三岁呢，可能呢就会背唐诗；四岁可能就会背莎士比亚了。每个人都期待自己的孩子赢在起跑线上，左脑右脑拼命开发，那么父母非常焦虑，就希望呢从小就发现自己的孩子是个天才。事实上，如果要根据学理，哈佛大学有一位教授，他研究说：“哎，你这样子、哦、提倡早教，从孩子就开始压迫他。事实上，最好的效果，将来他也不过就是当一个赚钱超过普通中产的精英。这种精英反而找不到自己的人生目的，甚至。”还会过劳死，这真是父母们要给孩子的未来吗？煽动这个焦虑，恐怕也是我的孩子上哈佛啊这种书所导致的结果。但是这件事情，你跟大家讲，大家还是看不透的。为什么？因为如果一个班级三十个孩子，二十九个爸妈都想让他当刘亦婷，那么不当的。下场也很悲凉，因为你跟别人比起来，实在是不能比呀、啊。当然呢、啊，当刘亦婷后来她变得平凡，也没什么太大的发挥。我说真的，这也不错，因为呢，身为一个平凡人，人生也有它的意义。他的童年过得很严谨，放弃了一些嗯，他爸妈觉得很无聊的快乐。但无论如何，也许他没有成为 somebody， 可是他还是在过他的生活。他没有像我们之前讲的那些博士一样，就变成流浪汉或者是精神出问题。他还是一个应该过得很平稳的中产阶级。其实有时候我一直觉得，好多人好焦虑，就是觉得自己。可以一手塑造孩子的前途，孩子有什么成就都是他自己可以捏的。我特别反对这样子的想法，为什么？因为我很清楚，我不是爸妈捏出来的，已经很感谢他们提供一个允许你在你没有办法赚钱的时候，愿意付钱让你读书的环境。但是无论如何，一个人的人生还是你要对某件事情。眼睛里要有火花，你要能够运用你的专长，而你的专长恐怕要跟世界上大部分人的专长不一样，这样才有真正的前途。还有，你要懂得生活。懂得生活的意思就是，你应该知道什么事情会让你快乐。你不需要去许很伟大的愿望，不需要永远在每个人眼里看你觉得你过得很好。因为人生不是建立在比较上的。不知道你想不想当哈佛女孩刘亦婷？总而言之，他的确也是变成了一个跟大部分人差不多的中产阶级。其实，我觉得这个故事这样已经是最好最好的下场。而且，他后来并没有去怨恨他的父母，因为他的父母想把他培养成天才，想让他非常非常的卓越。但无论如何，跟他之间的感情看起来也是亲切的。我是当然不想培养出什么哈佛的女孩了，但是呢，嗯，很多人很想，真的要好好提醒那些相信自己无所不能的父母。事实上，对于一个孩子来说，你愿意陪伴他、支持他，那才是他。最大的保障，而不是那些我牺牲了自己的一切，就是要让你变得很有出息。然后只要一点不如人，就焦虑的去补习。我们再怎么努力，也可能变成一个稍微好一点点的中产阶级。而人生的很多坎，不是出现在学历上的，是出现在你坚不坚强上。每个人有他的机遇，我们呢，有时候。要懂得如何去克服那些阴影，还有那些不知道在人生路上什么时候袭来的不幸。我还是觉得个性坚强，还有自己能够不断学习是重要的，而不是你念了哈佛，哈佛并没有保证每个人都有好前途啊。我之前的大学研究所同学也都毕业了吧？其实我自己统计过，真正觉得自己过得好的人，大概也跟我小学同学也差不多。不管是什么学校，跟别人比也没有用。你是不是在做你喜欢的事情？你是不是过着虽然不是很完美，但是还可以接受的人生？你愿不愿意让自己每一天都活得有光彩？然后愿意走在自己的日子里面，还会？脸上充满微笑，你是不是有所爱的人、所喜欢的事？这才是最重要的、啊。谢谢你收听人生实用商学院。今今天天。天是是勇敢的一没有什么能够将我为做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简单过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭。